0: Salve, aqui em mais uma semana para gravar mais resenha. Eu sou o Arthur, eu estou aqui hoje com o Edu, que é um grande fã do trabalho do Daniel Alves. Salve. E eu estou aqui hoje com o André, que é o torcedor mais pessimista de todos. Salve, salve. Hoje a gente não vai falar de futebol brasileiro, a gente vai falar de UEFA Champions League, que está cheio de grupo bom, já tivemos a primeira rodada. E gostaria de saber de você, Edu, quais são suas conclusões iniciais dessa primeira rodada? O que, que você tirou dessa primeira rodada?
1: Cara, eu acho que o pessoal tá dando muita bola pro PSG e pro United sem ver nada do futebol dele só pelo nome. É, eu acho que vocês tiveram um pouco do impacto agora. Eu acho que o Manchester United tá indo um pouco melhor, apesar de, de oscilar muito. Eu acho que o time ainda não tá indo muito bem. Eu não gosto muito do Sousa já falei isso. Eu acho ele um técnico bem mediano. E o PSG até agora não engrenou, Messi, ninguém tá jogando bem. Eu acho que estão colocando todo o peso no Messi de novo, sendo que o Neymar, Mbappé, todo mundo está é, tá jogando um futebol bem medíocre. E o Pochettino também, eu acho que também tá fazendo tem bastante é, tem uma, uma bastante
0: parcela de culpa nisso. E você, André, quais são suas primeiras impressões da Champions assim, depois dessa primeira rodada com tropeços de Paris Saint-Germain e Manchester United? <risos>
2: É, eu acho que foi bem abaixo das esperava. Eu esperava que o Messi marcasse um gol, que o PSG ganhasse, que o Netflix ganhasse. O Cristiano fez gol né? Mas eu acho que todo mundo acabou vendo o jogo do Manchester e do PSG se arrependeu. Com certeza. Porque teve outro, vários jogos melhores, por exemplo, no, no Manchester United. Ao mesmo tempo estava tendo Barcelona e Bayern, não era?
0: Se eu não me engano, hum. era o jogo mais cedo. Eu acho que tava tendo o jogo do Sheriff mais cedo. Foi melhor que o do United, com certeza.
2: Ah, é. É verdade. Ver o Sheriff ganhando foi, deve ter sido muito melhor que, que o United. É verdade. Foi... Não, o do Sheriff foi no outro dia. Acho que foi Sevilla e Salzburg. Junto. Foi algum jogo acho que, com que certeza, foi...
0: foi melhor do que o do United.
2: Com certeza foi melhor do que o do United. Foi um jogo que foi muito ruim. É, tipo, mas acho que o PSG e e Clube Grude... Teve City e Leipzig, tempo foi tipo 6x3, teve 9 gols, com certeza foi muito melhor. Então, eu digo assim, a gente se
0: arrependeu, acho que todo mundo viu os jogos errados. Liverpool e Milan também, todo mundo viu os jogos errados, na minha opinião. Então, já que você falou também já dos outros jogo do Grupo A, vou começar, vamos começar a nossa conversa sobre o Grupo A, que tem Manchester City, Paris Saint-Germain, Clube Bruges e RB Leipzig. É claro que tem dois favoritos muito claros para esse grupo, que são Manchester City, Paris Saint-Germain, mais Edu. Quem que você acha que está mais preparado para passar em primeiro lugar desse grupo? Pelo, pelo que a gente já viu. E pelo que você imagina do futuro dessas duas equipes também.
1: Cara, com certeza eu acho que o Manchester City. A gente vê que o Leipzig não é time fraco, sempre dá, dá trabalho na Champions. É, fez um ótimo jogo, eu acho que foi o melhor jogo até, da rodada Manchester City-Leipzig. Foi um 5x3. 6x3. 6x3, isso, 6x3. É... Vocês têm um time muito organizado, eu acho que, junto com o Bayer e com o Chelsea, são os três grandes favoritos para essa Champions Por enquanto,
0: e você, André, você também dá essa impressão que o Manchester City larga na frente? Está mais preparado para passar em primeiro colocado do Grupo A?
2: Eu acho que pode ser mais peças mas o futebol melhor, com certeza, sendo do City. Vocês estão vendo mais bola, é... mas, mas onde é que eles podem melhorar? É... Pô, tem Neymar, Mbappé e Messi, tipo. Pô... Não é possível, mas o
0: futebol jogado hoje, sei se ele passa no primeiro isso aí é fato assim o, Nesse início do trabalho do poquetino com o Messi, Mbappé e Neymar juntos, parece que ele tá meio inseguro, já tirou o Messi algumas vezes ao longo do jogo quando teve a primeira entrada do Messi ele tirou o Neymar, você acha que esse início não tão bom assim como a gente tava esperando, né, o um início de o PSG voando, já tem um pouco de dedo do técnico também? Que nem eu falei antes,
1: cara, eu acho que uma boa parcela de culpa tá na conta do Pochettino, eu já achei ridículo ano passado eles perderem pro Lille, que com todo respeito ao Lille é um time fraco, e a gente vê de novo esse trabalho, o futebol ruim do PSG, é, e ele fazendo as escolhas erradas, as escalações erradas, e eu acho que se ele não melhorar, logo logo ele vai cair, viu?
0: O André também tá com essa impressão que ele é um grande, ele tem grande parcela dessa culpa e que pode acabar sendo pra ele daqui a pouco?
2: Acho que ele tem. A maior culpa é dele, Eu acho que ele tem que reformar um pouco as ideias dele, porque, como o Edu falou, tá fazendo as escolhas e escalando errado. O é, time.. Beleza, o time pode estar uma sequência é boa, tudo bem que simpática do Bullshit foi um tropeço, mas acho que tá, ganhou tudo agora na Liga One. Ele ganhou todo o jogo. Tem, tem um
0: empate, que foi o um empate jogo de hoje contra o Lyon, mas está invicto ainda. Então não, foi 2x1. Foi um, um. um. foi... Ah, foi 2x1, um, verdade. O Icardi
1: meteu um gol no finalzinho. Grande apreciador de casadas.
0: Exatamente. Então,
2: mais acho que acho que tem como melhorar muito. É, o time é absurdo, né? É, e tem Sérgio Ramos aí para chegar, não tem? É, então,
0: então Qual é a lesão do Sérgio de
2: Ramos? Que...
0: Não posso dizer. Acho eu que eu estava já... lesionado com perna. Hum. Mas, Mas ele estava é... lesionado desde o real? Ou sim, ele... sim. Ele não jogou a Euro por conta disso. Ele já está okay. um bom tempo lesionado. É... E assim, okay. eu acho que juntando todas as peças assim vai demorar um tempo para moldar o time, porque, quem ainda não, os jogadores têm características diferentes. E aí, é claro que o... exige muito do técnico para poder reconhecer qual o lugar que vai poder mudar ou não e para poder unir os jogadores num, num esquema que beneficie todas as características individuais. Então, eu acho que ainda vai demorar mais um pouco para o não conseguir enganar o time, mas, claro, tem muito potencial para estar entre os favoritos, para mim estar entre os favoritos, vai ter muito potencial de ganhar sempre os League. mas, é claro, se não ganhar a Ligue 1 de novo, vai ser vergonha. Vocês, vocês acham que Leipzig ou Bruges conseguem surpreender e passar de fase?
1: Eu acho que o Leipzig sim, pô. Se o PSG continuar jogando desse jeito, eu acho que o Leipzig ganha até com certa tranquilidade. Porque o que o Leipzig jogou contra o City não foi, foi, foi brincadeira, viu? Porque se fosse qualquer outro time, eu acho que se, o Leipzig teria vencido. Só porque pegou um dos três favoritos. Que eu tinha falado antes, que é Chelsea City e Bayern, cara. Porque se tivesse pegado qualquer outro time, eu acho que teria vencido.
0: E você, André, você também tem essa... Você acha que o Leipzig ele consegue encostar e o Manchester City para esse Germão para tentar beliscar mais uma vaga?
2: Ah, sim, um futebol muito interessante lá. Sempre deu, como eu já disse antes, aí sempre deu muita dor de cabeça para os times assim, na Champions. Eu acho que tem tudo aí para surpreender. aí, Mas é, ainda é difícil. São dois times muito fortes. Mas acho que o, Bru o Clube Blue não consegue. O Clube Blue não consegue. É,
0: mas o Leipzig tem chance, sim. Eu acho que, acho que é impossível não. É, eu tô com vocês. Eu acho que mesmo o, o PSG e o Manchester City sendo muito melhores que o time do Leipzig, é, não pode descartar o clube alemão, que é organizado, que desde que entrou na Champions League faz jogo duro contra o um time de grandes e pode roubar um ponto ou outro do PSG, que pode acabar custando a vaga, assim como esse empate contra o Bruxo, que talvez pode custar ou a primeira colocação no final, do, no final dessa faixa de grupos, ou talvez, num cenário muito catastrófico, parece germã, alemão a vaga para o Leipzig. Mas, na minha opinião, passa Manchester City, para saint alemão e o Leipzig pega a Europa League. E você, do Como é que você tivesse tal tá, uma opinião para esse grupo? O que, que você daria?
1: Cara, eu acho que eu ainda coloco o City pro primeiro, o PSG em segundo. Mas eu não me surpre surpreenderia se o Leipzig passasse e o PSG ficasse, cara. Porque eu ainda acho que o PSG vai conseguir melhorar, porque... Sempre tem as, as as estrelas sempre resolvem, pelo menos eu acho que o Messi e o Neymar vão conseguir resolver quando a situação estiver apertada, mas eu acho que se continuar jogando esse futebol, que jogou hoje contra o Lyon, que jogou contra o Brujo, o Leipzig vai amassar, viu?
0: E você, André, você, até, você também reflete com a gente? Manchester City parte da chamãe e Leipzig podendo surpreender? É, eu
2: conheço praticamente coisa do
0: Flamengo. É isso, é isso né? Um, um, clube, um, um grupo que, por azar, reuniu dois dos favoritos para essa Champions e que pode estar trazendo complicações o lado do Germán, se não, se não abrir os olhos. né? Vamos para o grupo B, que na minha opinião é o grupo mais divertido, é o grupo que vai estar tá mais equilibrado nessa Champions League, que tem Liverpool, Atlético de Madrid, Porto e Milan. Ô, Edu, você acha que o, o Liverpool, depois dessa vitória do Milan, ele ainda tem mais favoritismo nesse grupo? Ou você acha que tá, ainda está tudo igual, Liverpool e Atlético de Madrid no mesmo bolo, com Porto, Milan, correndo um pouquinho atrás?
1: Cara, eu acho que todos têm gente de passar, essa é a graça do grupo que a gente falou. Eu acho que o Liverpool já. É bem, eu acho muito difícil o Liverpool não classificar, mas eu acho que Porto, Atlético de Madrid e Milan vão brigar diretamente pela essa vaga, porque o Milan não fez um, um jogo ruim. E o Porto.. O, o Porto é um time sempre muito bem organizado, talvez não o elenco tão estrelado quanto o Milan e Atlético de Madrid. Mas eu acho que vai ficar... Se eu tivesse escolhido um dos três, eu acho que eu colocaria a vaga com o Atlético.
0: E você, André? Você acha que o, Milan, o, o Liverpool ele é o grande favorito para esse grupo? Ou você acha que o, os outros clubes estão só um pouco atrás? Porque eu o que o Wilkstra me deve concordar comigo que o favoritismo está ao lado do Liverpool por tudo aquilo que a gente já viu o Liverpool jogar. Mas, como o Edu falou, a graça do grupo é estar tá tudo em aberto. O de Madrid, Porto e Milão e Liverpool todos brigando pela vaga, sem um grande favoritismo, como é no caso do Grupo A. Como é que você imagina o, o desenrolar desse grupo?
2: Eu acho que esse grupo é quase que um, um grupo da morte, sabe? Ou talvez seja, porque, assim, eu acho que o classifica, mas o segundo, e terceiro lugar ficam muito abertos. Por mais que o Porto tenha um além piores que o é Atlético de Madrid e Milão, nada é impossível. O Porto ainda então, joga um futebol bem organizado, interessante. Então, acho que vai ser bem interessante. O... Mas eu acho que o Atlético Madrid um segundo, mas com aquele pé atrás, porque o Miriam jogando no futebol interessante.
0: Acho que vai ser um grupo muito legal de ver É, um grupo muito aberto. O Porto, a gente não pode esquecer que vai ter o quarto de final. Eliminou a Juventus ano passado. Claro que a Juventus não é o grande time como é o Liverpool nesse ano. Mas, para mim, também tem muito potencial para roubar essa vaga. Mas eu acho que o favoritismo está todo do lado do Liverpool para passar em primeiro colocado. do Atlético de Madrid que se reforçou muito bem nessa janela de transferências. Trouxe o volta Griezmann, trouxe o De Paul e alguns outros nomes interessantes. Eu acho que alguns dois um pouquinho mais na frente, mas eu acho muito plausível tanto o Liverpool e o Atlético de Madrid perderem pontos para Porto e Milan e deixar essa situação mais embolada. Oi, Edu, Liverpool Atlético chamado de Porto e Milan, essa seria a sua ordem ou você muda alguma coisa?
1: É, eu acho que eu colocaria o Milan na frente do Porto.
0: E você, André, vai com ele também? Vou com o Edu também. Então é isso, então fechamos aqui o grupo B, vamos para o grupo C. O grupo C que tem o empolgante Ajax, tem o Borussia Dortmund, o Erling Haaland, o Besiktas e o Sporting atual campeão português, André. Aberto esse grupo, você vê algum favoritismo depois dessa primeira rodada, depois do massacre do Ajax contra o Sporting. O que, que, você, o que, que você imagina desse grupo aí?
2: Acho que o Dortmund incrivelmente bem favorito no grupo da Champions League. É... O Ajax jogou um futebol muito interessante para o Sporting que, para a palavra, botava muito fé no Sporting dele fazer um bom jogo. É um bom jogo, é uma boa fase de grupos, mas o que eu vi nesse primeiro jogo aí, é, O também não é um time ruim. Tem um bate o Batshuay, uma rapaziada bem boa. Mas eu acho que o, o Borussia tem tudo para passar em primeiro, mas eu é um não super já que se conseguisse essa primeira colocação, não que o Borussia costuma focar geralmente. Né? É, mas vamos ver aí, eu acho que o Borussia fez um... Um jogo mais ou menos com o Besiktas, né? E o Ajax acabou com o esporte, né? que foram, como se até equilibrados. Pô, equilibrados, dizendo em elenco, talvez, com certeza, o Borussia tem um elenco maravilhoso o mas o elenco do Borussia, beleza, tem um round, mas é isso. É... O... Acho que é um grupo muito equilibrado, assim. É difícil um um grupo da morte, porque o né, dos times é muito bom. Mas é um grupo muito equilibrado. Mas o Ajax mostrou, metendo um 5x1, é, deu uma... Sei lá, ficou estranho o negócio. Mas eu acho que passa Ajax, Borussia, é, Sporting ainda. Acredito no Sporting.
0: Nessa ordem aí? Nessa ordem.
2: Nessa ordem.
0: E você, Du, você acha que o lado, o favorito de tá do lado do Borussia, está do lado do Ajax, ou você acha que o Sporting mesmo, depois de tomar um 5x1, consegue ainda se recuperar e buscar a primeira colocação o que você que 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 acha desse grupo aí em questão de favor de
1: eu vou contra a lógica, eu vou de Jax em primeiro, eu tô muito confiante com a Jax meu Anthony tá jogando demais, vai engolir o Borussia tô, óbvio que vocês vão falar Heller e Anthony vão engolir o Borussia ótimo vão engolir, eu acho que o Sporting essa derrota eu acho que essa derrota tipo de 5x1 não foi mais demérito do Sporting, eu acho que foi, jogou muito menos que poderia, mas só que eu acho que o Ajax também deu uma baita surpreendida. Eu, sendo sincero, não esperava tudo isso do Ajax nessa início de temporada. É, meteu 7x0 também agora no campeonato holandês. E eu acho que o Sporting fez o ótimo campeonato português temporada passada se consagrando campeão, mas só que eu acho que provavelmente a Champions acabar aqui para eles, porque o Ajax e o Dortmund, pelo que a gente está vendo agora, são muito superiores.
0: Eu tô com vocês também, eu acho que o Dortmund e o Ajax, eles largam na frente, é, mas o, o time do o time do esporte fez um ótimo campeonato português ano passado, realmente muito bom, mas a gente sabe que campeonato português é uma coisa, Champions League é outra, e talvez podem estar sofrendo com a pressão, o time é basicamente o mesmo do ano passado, só perdeu o Nuno Mendes, que era um jovem muito professor do time, mas não era uma peça, ou o craque da equipe, por exemplo, mas... O Ajax, pelo que mostrou no jogo, empolga muito, mas eu particularmente gosto muito do jogo Haaland jogar e eu acho que ele tem o potencial de desequilibrar jogos. Mesmo o time do Borussia Dortmund, o elenco de apoio, não ser o melhor possível, eu vou contra é, a sua opinião. Eu acho que o Dortmund ainda sai um pouquinho mais da frente, mas é muito plausível o Ajax conseguir pegar atrás. Acho que o Sporting sai, 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 larga um pouquinho mais atrás na briga, mas não me surpreenderia muito se o Sporting conseguisse armar uma vaguinha mas creio eu que passa Borussia Dortmund e Ajax com essa ordem e o Besiktas realmente aí só um milagre, só uma surpresa gigantesca para conseguir passar. Tem mais alguma consideração para fazer desse grupo, grupo animado de jovens equipes? O
1: que foi isso? Você vai te pergunta. tem mais favor? alguma
0: consideração aí desse grupo? Você acha que alguma coisa a mais você pode adicionar aqui no, no, nesse debate?
1: Só que a Anthony é muito melhor que Haaland
0: Com certeza. No auge, só o tempo dirá. Vamos para o grupo D, que é basicamente o mesmo grupo que Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk tiveram é na última Champions League, só trocando o Borussia Mönchengladbach pela surpresa. Sheriff, um time da eu Moldávia que, que surpreendeu a todos, ganhando a primeira rodada do Shakhtar Donetsk. Mas, querendo ou não, André, aparentemente o Sheriff não vai muito longe nessa Champions, né? O que, que você acha desse grupo? Você acha que dá para fazer uma gracinha? Real Madrid é muito favorito? Ou a Inter mesmo... Em, é, cheio de desfalques Cheio de perda, de perda de jogadores importantes Como o Lukaku, o Hakimi Ainda vai conseguir correr atrás dessa primeira vaga
2: Acho que, que o Real Madrid mesmo que Nem tá jogando aquelas coisas Mas perante esses times O Real Madrid, pra mim é bem um favorito Fica bem na frente Mas que tem é um elenco é interessante Acho que o Real Madrid a boa fase, do de E o que hoje acabaram com o jogo Nos quatro minutos finais assim, É... Acho que o Real passa é, tranquilo em primeiro. A Inter consegue sim a segunda colocação. Mas, e, na lógica, o Xeref vai conseguir essa Europa Leaguezinha aí. Mas eu quero muito que o Xeref passe para uma Europa League aí. Beleza, vai cair no um deslizado para algum time aleatório? Também vai. Mas, pô, isso é interessante. O Xeref continuando jogando uma Copa Continental, é... mas eu tô super chefe também tá em segundo, essa é a verdade. Mas o meu, eu acho que o meu real passa com tranquilidade.
0: Claro que toda a torcida está para o lado do chefe, mas não tem muito potencial para ir longe, né, Edu?
1: Claro, eu acho que o Sharp já vai fazer muita coisa se ele conseguir para a Euro, mas só que para para passar para as oitavas, eu acho que não tem muita chance, não. Eu acho que a Madrid é não é amplo favorito, mas eu acho que está à frente da Inter, como a gente viu no jogo passado, com Vini Vini Malvadeza decidindo o jogo, tá jogando muito bem, aliás eu que criticava muito, ele tem que admitir que ele tá fazendo uma boa temporada, um bom início de temporada e espero que ele melhore assim, porque eu nunca gostei eu sempre gostei dele como pessoa só não gostava muito dele como jogador, mas espero que ele se dê bem no real
0: É, assim, eu acho mais provável do, da Inter de Milão perder a vaga pro Shakhtar, do que ela passar o Real Madrid, porque eu acho que mesmo jogando bem, repondo com o Dzeko, com Dumfries. Mas não é o mesmo time, perdeu o técnico também. Eu acho que a Madrid está muito mais da frente. É claro que decidiu o último jogo no finzinho. Se não me engano, faltando um minuto para acabar a partida. E a Inter de Milão acho que consegue classificar até com tranquilidade para essa, é, essa segunda colocação. Ainda mais depois da derrota do, do Shakhtar Donetsk é para o Sheriff. É claro que é toda a torcida para o Sheriff fazer a boa. E conseguir classificar para o Maior, que já seria... Gigantesco um time da Moldávia, um território que está tá sem região, tá, tá, ainda está em aberto se, é um, se vai ser da Moldávia ou não, porque é um território bem difícil politicamente, mas tanto se declara para o sheriff que é a zebra de todos, é o time de todos dessa Champions. Ô é, Edu.
1: É,
2: quem, quem decidiu foi o foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo,
1: o verdade. a é verdade, é o Mas
2: o
0: Vinicius que... já jogou muito bem. É,
1: ele jogou, jogou, jogou muito bem, bem jogou também. Muito
0: o início de temporada Sim. do Benzema e do Vinícius Júnior tá muito bom, tá realmente empolgante. E vem ano, e vai ano, e realmente nada do azar no Real Madrid, né? É muito decepcionante a contratação dele. Um desperdício de dinheiro, né, André? É, muito dinheiro pra nada.
1: Será que vai fazer que nem com o Griezmann vai votar Chelsea?
0: É, o um meu Mas... filho a casa torna, né? Acho que é a única <risos> forma dele retornar é bom futebol, porque no Real Madrid eu acho que ele acaba ocupando o espaço que outros jogadores poderiam estar tendo, o Rodrigo e o Vinicius Júnior por exemplo, já vêm as promessas que tem muito potencial de jogar na Europa e o Razar recebe muitas chances do técnico e talvez pode não ser recompensado, tem o Ascende também, tem o Isco, então não sei se o Razar é, um, é um nome que vai render muito, mas é claro que pelo puro que ele jogou é, em tempos passados, a gente ainda tem a expectativa nem que seja mínima, que ele consiga retomar o futebol que um dia ele já teve, para somar ainda mais para esse elenco do Real Madrid. que Eu acho que o Real Madrid ainda pode ir longe nessa Champions League, não tem os favoritos, mas pode ir longe, né, Edu?
1: Acho que longe não. Talvez, tá se, se pegar um time forte, para já, não tem muita chance não. Esse time é um time organizado, não está um Barcelona, não está da vida, mas não, não vai ganhar de nenhum time forte. O time não tem, não é nada demais esse time do Real
0: Madrid atualmente. Você também tem essa impressão, André? Você acha que o Real Madrid perdeu, tá? É um time sem brilho?
2: Eu acho que ficar pegar um caminho mais fácil, assim, pode ir longe né, Champions, mas. Por exemplo, pé com o segundo desse pega um pé de, de, segunda, de frente, perde, sabe? É, mas pegar um time mais tranquilo, por exemplo, um time, sei lá, o Ajax no grupo C, eu acho não eu acho possível. Pegar o Barcelona, não tem um tempo, pegar nas outras. Sei lá, pegar um, um Atalanto, eu acho possível. Se assim, o caminho desse ficar fácil. Como as acho que primeiro, que umas quartas, se talhar uma CNA, mas o
0: ganhasse antes de isso. É claro que a camisa pesa, mas não sei se é o ponto de conseguir buscar uma Champions League. Um clube que tem uma camisa pesada na competição e que é um dos favoritos é o Bayern de Munique, do Nagelsmann que está com um início muito bom. No grupo do Bayern, a gente ainda tem o Benfica, do Jorge Jesus, o Dinamo de Kev, que está toda Champions praticando, e o Barcelona, do Coéban, que está perigando a ser demitido. O Edu, esse nível de trabalho do mano, É muito interessante, né? Ele tá ganhando, ganhando bem, convencendo Tendo bom futebol e fazendo um monte de gols Tá gostando disso, né, Leandro?
1: Tô gostando sim, eu acho que foi muito Parecido com o começo do Flick Eu acho que era muito estragar o trabalho Que tava sendo feito, porque o time já tava Praticamente ajeitado A única coisa que eu fiquei muito satisfeito com ele Foi que ele conseguiu dar uma ajeitada no Sané Sané tá jogando direitinho agora, fez o gol de falta No último, no último jogo é, eu acho que essa é a principal satisfação que eu tenho com ele. Também ele conseguiu dar uma arrumada na zaga, que estava é, me preocupando na temporada passada um pamincano, Hernandes, é, Pavar e Davis. Davis também recuperou bom futebol, que é, infelizmente não fez uma boa temporada passada. Mas a gente está vendo, acho que o Davis que a gente viu na temporada onde que o Bairro foi campeão. Esse time do Bahia eu acho que a temporada passada foi também a nosso favorito, deu azar. A gente tem perdido muitos jogadores contra aquele jogo do PSG. É, o time do Bahia é sempre vem muito forte esses últimos quatro anos. Na verdade, toda a Champions do Bahia vem forte, para ser sincero. Só não chegou nas finais, porque sempre pegava aquele Real Madrid ou o Barcelona, que sempre encantavam muito de ver com é, Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eu acho que agora, que não disse antes, eu acho que junto com o City, é, Chelsea e Bayern é o favorito para Champions, eu acho que eu colocaria City e Bayern um pouco na frente do Chelsea apesar do Chelsea ser campeão mas a gente viu o que o Bayern tem para apresentar, eu acho que até não fez um melhor o melhor jogo possível o, em, o primeiro tempo foi um, um futebol não tão bom, o Barcelona até que, tá, até que jogou direitinho no primeiro tempo mas depois que saiu tá o primeiro gol começou a desandar as coisas
0: é, realmente, o time do Barcelona tá muito perde muito com a saída do Messi eu acho que ele sai muito atrás também, né, André? O time do Bayern, pelo que ele jogou de futebol já nessa temporada e o potencial que esse clube tem, é o grande favor do pré passar nesse grupo é, né? Com
2: certeza. Eu...
0: Não, eu, tenho, eu digo tenho
2: certeza que o Bayern... Pô, a coisa é óbvia. Né? Que o Bayern vai... Ele não com 18 pontos, não, porque pô, o Benfica do Jorge Jesus, que é bem mais ou menos, e de Manu Kiewicz, também, pô... Pô, que canagem. E o Barcelona, esse Barcelona top é brincadeira. O Bayern vai passar, trator nesse grupo aí, e com certeza, um dos um favoritos favorito para ser campeão, é, jogando, fazendo uma boa um desliga ganhou esse jogo aí do... provavelmente vai passar em segundo no grupo, né? É o, é o Barcelona. É, eu acho que... vai ter tudo aí para fazer uma ótima diferença entre o Ganhar, acho que tem dois, dois grandes obstáculos, né, que são o Chelsea e o City, o Boston, mas tem tudo para fazer uma morte, eu eu é grupo, principalmente
0: o grupo. O grupo, eu, eu acho que a única forma que não vai fazer 18 pontos vai ser se poupar depois, como foi ano passado, que já estava classificado nome, na quarta ou quinta rodada, e aí poupou, poderia ter terminado com... 18 pontos, mas muito à um frente...
1: Atlético.
0: Atlético. Exatamente. Muito à frente por futebol jogado, por elenco e por comando, por tudo. Acho que o time do Bayern de Munique é, sem somas dúvidas, um dos favoritos, se não, o grande favorito da Champions League. Estou muito animado com o potencial do Bayern na competição. Além, é claro, de ter começado muito bem. Já outro clube que é um dos favoritos, mas não começou muito bem, é o Manchester United, do Grupo F, que também tem Young Boys, que surpreendeu a jogar muito melhor que o United e, Após a expulsão, é claro E buscar a vitória dentro de casa Atalanta e Vila Real Edu, na minha concepção, é um grupo muito enrolado Para Manchester United Claro que é favorito, mas vai ter muitas pedreiras Nessa primeira fase, não, é, não?
1: Concordo, acho que perder esse jogo para o Young Boys Foi uma pedrada Porque Young Boys, tecnicamente, é o time mais fraco do grupo e esses três pontos vão fazer muita falta no futuro. Eu falei para vocês que nunca se animem com o Manchester United, eles sempre vão decepcionar, não importa o quê. Quem eu falei, ainda oscila muito esse time do United. Tá passando dificuldade em jogos simples na Premier League, como foi contra agora o West Ham. Apesar do West Ham ser um time até que bom, mas eu acho que pelo elenco que tem, não podia ter passado essa dificuldade. A gente vai perdendo para o Long Boys, com o Ubisoft sendo expulso. É, por besteira, eu acho que ele fez cagada naquele lance lá. Eu não duvido, não duvido, eu não duvido nada se o Manchester United não passar. Eu sou meio como o André com o com que é o United, viu? Eu sou muito pessimista.
0: É, André, essa derrota pro Young Boys, nem o torcedor mais pessimista embaixo A volta do Cristiano Ronaldo, reforços como Sancho, é, o Varane também chegaram. E a Atalanta e Vila Real são dois clubes complicados de passar. Você acha que o Manchester United vai ter uma vida difícil nessa fase de grupos?
2: acho que o United chegou mal porque teve a discussão, chegou com o Amé e o Goiás soube trabalhar em isso fez a é virada, na minha opinião. É, acho que foi isso. Se o United tivesse mantido, o Sacan tivesse sido expulso, acho que o United tinha tudo para ampliar. E acabou se enrolando. Eu acho que o Young bastante mais de não tirando os méritos dele, mas acho que foi mais, talvez um pouco mais de mérito do United, que teve é, os jogadores expulso, porque não acho que eles conseguiram ganhar mais ganhar, mais situação, ganhar, ganhar e ganhar também tranquilamente. É, eu acho que o United vai passar, não tem outra coisa. O Cristiano Ronaldo. Não é possível que um time com o Cristiano Ronaldo e com um ótimo jogador, né? o Sancho, o Pogba, não ganhe. Nem fazendo uma boa Premier League, se não me engano, agora. ganhou tudo, até agora, ganhou todos os jogos. Puta errado. Não lembro. É, mas eu acho que o Nex tem que fazer uma boa time com as ligas. É, claro que não é favorito contra o Chelsea, né, e o Bayern, mas acho que o time é forte e passa. Talvez, com esse tropeço, talvez o até passando, não passe nem primeiro. É, o Atalanta aqui tem um bom time, o Vila Real também. O é, Young Boys é a hora que surpreendeu,
0: né, ganhando. Acho que, mas acho que passar para os etapas, com certeza. É, eu também acho muito difícil, mas o Vila Real, por exemplo, já tirou o título da UEFA é, Europa League no Manchester United na temporada passada. E a Atalanta, mesmo sem o Romero, que foi um, um dos grandes destaques do ano passado no clube, é, são dois clubes complicados e o Manchester United pode ir perdendo pontos bestas. É, Pergunta para você primeiro, Edu, e depois para o André. Quem que você acha que decepcionou é, que tem mais chance de cair nessa primeira fase e de decepcionar mais? O Paris Saint-Germain do Porquettino e o Messi ou o Manchester United do Solskjaer e do Cristiano Ronaldo Edu?
1: Eu acho que o PSG se pode decepcionar mais, porque eu acho que o pessoal tá esperando mais do PSG do que do United. É, e o PSG, na minha opinião, joga pior apesar de ter empatado e o United perdido.
0: E você, André, o que que você acha? É,
2: ah, acho que o PSG tá jogando mais feio, né? eu também não gosto. Acho que o United teria menos chance, acho que tá, mais cai agora. É o, é o PSG também por causa dos adversários, acho que o Leipzig é mais forte que
0: o PSG. E porque querendo ou não, o, o, o Manchester United já tinha uma base no ano passado, né uma base vice-campeão de Europa League, vice-campeão de Champions League, e, que fazendo, tipo, perdão, da Premier League e talvez é, tenha uma adaptação mais fácil do que o, o Paris Saint-Germain vamos passar aqui no grupo G rapidinho, o grupo G que é o grupo talvez mais fraco da Champions, mas o grupo tá, na minha opinião vai ser o mais interessante e vai mais embolado até o final Red Bull Salzburg, Sevilha Lille Wolfsburg foram dois empates da primeira rodada e Edu, na minha opinião todos conseguem se classificar, não tem um grande favorito, tirando o Sevilla, eu acho o que vocês que 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 acha desse grupo G?
1: cara estou concordo com você não faço a mínima ideia sinceramente quem vai passar todos os times empataram são todos os times eu acho que com qualidade óbvio não são nenhum favorito em nada mas eu acho que todos têm um bom futebol sempre dão trabalho quando pegam times grandes é o Sevilla na La liga o lille na liga francesa também dá para trabalho o hoffenheim na liga alemã eu acho que são todos times muito qualificados se eu tivesse que falar que em passo, eu colocaria o Sevilla e o Wolfsburg.
0: E você, André, quem que você acha que parte desse grupo? Você tem essa concepção que eu tenho que tá muito embolado?
2: Sim, esse grupo, acho que, mas acho que tem um passo Sevilha Sevilla e o Líder. É, pelo fato de ser campeão da, da Liga e do PSG. O Wolfsburg tem até um time bom, um time interessante, o Saldo também pode surpreender. Para mim, o grupo está mais aberto, o grupo mais difícil, mas eu iria de Sevilla e Lille. Mas acho que Acho que não vai ser isso, que vai surpreender. Vai, vai ser
0: uma Então, Então, é, eu acho que pelo pelo esse ótimo início do Wolfsburg na, na Bundesliga, eu acho que o Wolfsburg ele sai ao lado do Sevilla como favoritos, mas é um grupo muito em aberto. Eu vejo tranquilamente, não me surpreenderia em nada se fosse, por exemplo, é Salzburg e Lille classificando ou qualquer outro tipo de classificação sendo decidido no último rodado ou não. É um grupo muito em aberto, nivelado por baixo, mas é bom ter um grupo desse na, na Champions, né, do... Poderia ser um grupo de Europa League, mas querendo ou não, todo mundo vai ficar de olho para saber o que, que vai acontecer nesse que talvez possa ser o um grupo da morte sem grife dessa Champions.
1: Concordo com você, eu só não acho que vai um grupo de Europa League, porque todos, que você, todos os clubes estão aí sendo cabeça de chaves na, na sorteio da Europa League.
0: E você, André, você também gosta de um grupo assim? Um grupo é nivelado por baixo, mas cheio de emoção na Champions? É, assim, a gente não vai ver o jogo, mas vai ser legal vai ver cabelo.
1: É, é uma coisa que eu concordo com o André. Eu não vou é ver assim, jogos.
0: Se eu puder ver outro jogo, é, eu veria. Né? Se tem, toda rodada tem ótimos jogos, mas querendo ou não, sempre vou ficar de olho para saber se vai. Quem, como é que está a situação desse grupo, e na última rodada eu posso até selecionar um jogo desse grupo para porque pode estar tudo muito embolado. Eu gosto muito de ter a sensação de um grupo, como foi o da Costa Rica na Copa de 2014, onde tudo pode acontecer. Então, mas não vou... foi
1: nivelado por baixo aquele da Costa Rica Não, assim, sim, mas Inglaterra, é um grupo... Terra e
0: Itália é um Uruguai. Grupo, Uruguai. É um grupo onde tudo podia acontecer. Claro que a Costa Rica largava muito atrás, mas tinha tava tudo em aberto entre a os três. Costa Rica era tipo tipo é que Chile. É. É. O mesmo É nível. Até verdade. Mas é, eu gosto de ver um grupo assim aberto e <risos> sem uma grande, sem uma Costa Rica nesse caso, mas com vários Itália, Uruguai e Inglaterra. Então vamos para o grupo H, o grupo da atual, do atual campeão, o Chelsea. E para fechar esse panorama aqui dos grupos, a gente tem o grupo H que tem Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. Na minha concepção, o Chelsea está muito na frente da Juventus, que perdeu muito com a saída do Cristiano Ronaldo. Não que fosse um grande time, mas eu acho bem provável que a Juventus até fique sem essa vaga. O que, que você acha, Edu? Você também acha que o Zenit pode acabar surpreendendo a Juventus e roubando essa vaga?
1: Ah, acho que não, acho bem difícil. Poder pode, porque tudo é possível, mas eu não acho que seja provável não. Apesar do Juventus não jogar um bom futebol, acho que o Zenit também é bem fraco e o Malmo pior ainda. Então acho que já está bem definido, o Chelsea em primeiro disparado, provavelmente também vai fazer 18 pontos. Eu colocaria aqui o Chelsea e o Bayern, provavelmente fazem 18 pontos nessa, nessa fase de grupos. Eu acho que a Juventus vai perder os dois jogos pro Chelsea, mas vai ganhar também de mal e Zenit, que quem não diz são times muito fracos.
0: E você, André, você também tem essa concepção que o, o Chelsea vai conseguir buscar é, os 18 pontos? Como o Carlos Miller falou,
2: isso aqui é o grupo da vida. Tipo, pô, tem o grupo da morte e é o grupo da vida. Pô, é a Juventus é, e o Chelsea, se cima os Zenit e Beleza, a Juventus não tá nas suas melhores fases, mas... Ainda é muito maior que, os que o Zenit assim, que
0: É bem óbvio. Esse grupo Chelsea primeiro, é o primeiro e o é, segundo. O Edu falou muito da dos favoritos para essa Champions. O Edu, se tivesse que fazer um top 5, ranquear, só para finalizar aqui, no bate-bola final, o to, seu top 5 de favoritos para essa Champions League, quem que seria aí?
1: Ah, acho que eu colocaria Bayern e City, eu acho que primeiro e segundo, tanto faz, eu acho que os dois estão muito equiparados. Terceiro, Chelsea... É, eu acho que quarto eu colocaria... Quarto... É, acho que talvez PSG e quinto United, mas... Como eu disse, PSG e United eles podem tanto como um jogo, começar a jogar muito bem, com decepcionar. Talvez o um Liverpool entrei depois, não sei.
0: E você, André, qual que é o seu top 5 da, de favoritos para essa Champions? Acho que o mesmo é do Edu, só que só troca o United como o PSG,
2: eu acho que o
0: United está um pouco mais com os PSG, Eu não sei, não. Eu, vou... eu, eu, se eu tivesse que contar, eu iria com City, Bayern, aí o Chelsea, aí PSG e United, porque eu acho que o potencial do PSG é maior do que o United. E decepção, Edu, quem que você acha que pode ser a grande decepção dessa Champions League? Queria falar antes, United e PSG. E você, André? Acho que... É, os dois também. Eu acho que tem muito como fugir, não fugir disso, né? Eu acho que os dois clubes têm mais pressão para ganhar essa Champions. O Bruto do City também nunca, nunca ganhou uma Champions e tem muito investimento. Mas eu acho que o, o, o PSG e o United podem ser as grandes recepções também. E surpresa, você tem algum clube que você acha que pode surpreender nessa né, Champions aí?
1: Eu acho que é o Ajax. Você
0: animou com a Ajax? A gente também está animado com o Ajax, André? Acho que eu, eu trouxe para Ajax, né? Então
2: acho que trouxe só Ajax, né? É, mas também pode ponto o Real Madrid, o nosso Guilherme Avadez aí, o junto com o Rodrigo, Raio, Monstro, acho que pode, acho que é por pura clubismo mesmo, acho que pode dar uma surpresa.
0: É, o, o, são dois clubes interessantes, mas eu iria com o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid consegue surpreender, como eu falei, já como a gente estava falando dos clubes, do grupo, e acho que consegue ir longe da competição, dependendo do sorteio, sorteio amigo, mas tem o futebol para conseguir bater de frente com alguns dos clubes grandes caso não estiverem em boa fase. Então, é isso. Tem mais alguma coisa para adicionar sobre essa Champions League essa parte de grupos, Edu? Tem alguma coisa aqui para finalizar?
1: Não, acho que não acho que eu falei tudo que eu precisava falar já.
0: E você, André? Você tem mais alguma coisa aqui para finalizar o debate? Nada não, não. É isso. Então É isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se está ouvindo no YouTube, não esqueça de deixar seu like. É, na descrição do podcast tem, se você está vendo no YouTube, você consegue achar as outras plataformas onde está disponível, é, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, diversas plataformas, você confere no link da descrição, e dá uma moral aqui, e se, dá, dá, se, se der, dá uma passada lá no Instagram, que você sempre fica ligado quando tem vídeo e podcast novo, então é isso. Eu me despeço por aqui, falou!